0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Sectoriales Podcast, una herramienta de comunicación de FIRA que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan al interior de la institución, pero también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y LinkedIn, información útil para la toma de decisiones y la práctica de innovaciones en el sector agroalimentario. Y bueno, pues esta semana la conversación es con el Dr. Fernando Baena Juárez, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, con quien vamos a platicar acerca de las diversas tecnologías que existen en la agricultura para el control de plagas y enfermedades, especialmente en los sistemas de agricultura protegida o bajo invernadero y que gracias al apoyo de FIRA pueden conocerse a través de los cursos que sobre este tema imparte el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de FIRA en Morelia, Michoacán. Doctor Fernando Baena, bienvenido a Conversaciones Sectoriales.
1: Sí, muchas gracias, aquí estamos a la orden.
0: Doctor Baena, uno podría pensar que al cultivar bajo métodos de invernadero o de agricultura protegida, la aparición de plagas y enfermedades tendría que ser mínima, ya que el cultivo pues no está expuesto a los riesgos que implica el estar a cielo abierto. Sin embargo, pues también se presentan plagas y enfermedades que al igual que a cielo abierto, pues afectan a los cultivos. ¿Cuáles son las plagas más comunes que afectan a los cultivos protegidos y por qué la importancia de conocer alternativas sustentables? Para su manejo.
1: Tenemos ahí varios problemas fitosanitarios, como por ejemplo la mosquita blanca, algunos gusanos defoliadores, algunos insectos que son vectores de enfermedades, como por ejemplo los pulgones. Es un complejo un poco amplio de insectos dañinos que, bueno, bajo ciertas condiciones se presentan en los invernaderos. ¿no? Esa problemática es un poco compleja, incluso tiene mucho que ver por el tipo de cultivos que se practican en la agricultura protegida. Entonces, hay una preocupación muy seria sobre el tipo de, de agroquímicos que se han estado aplicando. Algunos de ellos son consecuencias probadas muy graves para la salud de la gente. Entonces, estamos tratando de promover una protección de los cultivos, un manejo de plagas, sin que tengamos que depender de este tipo de venenos, que si bien matan a la plaga, pero están ocasionando otros problemas que no son deseables, ¿no? Problemas de salud, incremento de costos en los cultivos, y bueno, al final de cuentas, también nos preocupa que los insectos se van haciendo resistentes, y la gente depende cada vez más de estar aplicando productos agroquímicos, ¿no? Entonces, queremos cambiar esa Práctica que es muy común en muchas partes del país por unas alternativas menos agresivas.
0: ¿Qué productos químicos se usan actualmente para el control de plagas?
1: Unos eh, muy frecuentes o de mucho uso son productos de, dentro de un, que, que caen dentro de un grupo que se llaman piretroides. Ese grupo incluye varios productos comerciales. Hay otro grupo todavía con consecuencias muy feas, muy, muy indeseables es el grupo de los organofosforados y hay otro grupo que se usa un poco menos pero también se usa en forma regular que es el grupo de los carbamatos. Esos tres, tres grupos, tres grandes grupos incluyen muchas marcas comerciales que en algunos lugares se están aplicando de forma indiscriminada sin cuidados ni las precauciones debidas. Hay varios ejemplos de marcas comerciales, no quisiera yo señalar en particular alguna marca comercial pero sí que se conozca que productos como los piretoides o los órganos g- tienen consecuencias muy muy malas para la salud de la gente se ha demostrado que la gente a su exposición a estos productos ha desarrollado problemas cancerígenos, malformaciones en el desarrollo de los niños que están en gestación, algunos de ellos afectan la reproducción, entonces es necesario tener más cuidado en en esto, ¿no? Y lo más importante es que ahora tenemos alternativas de sustitución de este tipo de productos de alto riesgo.
0: Doctor, ¿qué métodos alternativos para el manejo de plagas y enfermedades pueden usar los productores agrícolas para evitar este tipo de productos?
1: Entre las alternativas más comunes que puedo yo señalar es el uso de trampas con las que podemos estar atrayendo insectos, usamos trampas por ejemplo de color, Hay insectos, por ejemplo, como las mosquitas blancas, como los pulgones, que son muy atraídos hacia el color amarillo. Entonces, una práctica recomendable es estar poniendo trampas con pegamento que capturen a los insectos que son atraídos a ese color. Esa sería como un área de alternativa de manejo. Otra más puede ser el uso de atrayentes sexuales. Particularmente tienen la función de capturar a los machos para evitar que haya apareamientos entre los insectos y al no haber apareamientos, pues no hay descendencia, entonces es una forma de estar indirectamente evitando que la plaga se nos presente en el cultivo. Otra alternativa que también puede ser muy usada y, y con mucho éxito es el uso de extractos de plantas. Esta alternativa es posible que la misma gente pueda estar haciendo sus preparados en forma casera o bien comprar este tipo de productos ya disponibles en el mercado. De esto hay muchísimas plantas que tenemos disponibles para estar elaborando estos productos. Es de plantas como pueden ser, por ejemplo, el chile, el ajo el chicalote, el sempasuchi, la higuerilla. Hay muchas plantas que pueden tener este tipo de, de propiedades. Y finalmente, otra alternativa también muy compatible con lo mismo que ya estoy hablando, es la liberación de insectos benéficos. Dependiendo del tipo de plaga que tenemos, podemos estar liberando insectos dentro de los invernaderos con los cuales podemos estar controlando o regulando la población de las plagas. Hay muchos muy comunes, como por ejemplo las crisopas, algunas catarinitas, insectos que lo que hacen es comerse a la plaga, ¿no? También es posible conseguir algunos parasitoides o avispas que parasitan o atacan a las plagas. Entonces, como ve, hay varias opciones de manejo que pueden todas ellas sustituir la aplicación o la dependencia única a aplicaciones químicas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos importa mucho estar mostrándole a la gente.
0: Doctor, ¿cuál sería el costo comparativo del uso de estas tecnologías contra el control de plagas tradicional? ¿Es más costoso el control biológico o son accesibles estas tecnologías sustentables?
1: Sí, son muy, muy accesibles. Incluso le digo trampas o extractos de plantas, prácticamente los puede hacer la gente. No se requiere ningún equipo especializado ni nada que sea complejo para que cada quien pueda incluso preparar insecticidas naturales. ¿no? Entonces, son procedimientos muy sencillos de elaboración que prácticamente el costo pues, no es importante. ¿no? Hay algunos productos que sí se pueden conseguir en el mercado, pero los precios son muy competitivos, ¿no? son casi similares a lo que cuesta un planicida sintético. Los insectos que se están liberando actualmente en México, también es posible conseguirlos a bajo costo, porque hay laboratorios, sobre todo ligados a los comités de sanidad vegetal, donde se están produciendo a muy bajo costo. De acuerdo a lo que normalmente viene usando la gente con agroquímicos, con estas alternativas agroecológicas, los costos en algunos casos pueden ser similares, pero con la ventaja de que hay riesgos que ya se están evitando. En general, estas alternativas no van a incrementar costos de producción, más bien al contrario, a mediano y largo plazo, los costos van a ser menores o se pueden estar reduciendo. El uso, por ejemplo, de insectos benéficos, al final de cuentas te busca que ya no se tenga que estar compre y compre agroquímicos, que muchos de ellos hacen resistentes a las plagas y además entonces hacen que la gente tenga que estar comprando más y más productos o aumentando dosis o haciendo mezclas de productos. Entonces, estas alternativas biológicas no constituyen ese tipo de riesgo.
0: ¿Por qué es importante que nuestros amigos que nos escuchan cuenten con cultivos protegidos y se capaciten en el uso de estas tecnologías para el control de plagas y enfermedades?
1: Es muy diferente el querer manejar plagas con plaguicidas porque ahí no importa tanto el conocer a los insectos porque eso mata todo. En cambio, con este tipo de alternativas sí requieren que tanto los técnicos como el productor empiecen a reconocer eh, a ciertos insectos que son benéficos o, o preparación de extractos de plantas, entonces sí es importantísima la capacitación porque pues estamos cambiando ¿no? estamos tratando de hacer algo diferente ya no es ir nada más a la tienda y comprar, sino ahora hay que conocer un poquito más el cómo funciona este tipo de estrategias por ejemplo, yo tengo que saber qué insectos son atraídos por ejemplo al color amarillo, ese es un conocimiento que hay que tenerlo previamente pues para poder entonces usar la trampa más apropiada. Copiada, ¿no? Entonces, eh, sí se requiere un conocimiento eh, acerca de los insectos, de los hábitos, de su biología, de sus ciclos de vida y por otra parte del funcionamiento de estas alternativas. Entonces, la capacitación es fundamental para poder tener éxito en este tipo de, de estrategias que proponemos.
0: Muy bien, pues aprovechando el foro, doctor Baena, el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López en Morelia, Michoacán, estará impartiendo próximamente un curso precisamente sobre el control eh, de plagas y enfermedades en la agricultura protegida, en el que está prevista su participación. ¿Qué es lo que nuestros amigos agricultores podrán encontrar en los cursos del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López?
1: Sí, pues estamos contentos porque se está organizando un curso donde vamos a estar hablando ya con detalle de este tipo de cosas. Es un curso dirigido a agricultura protegida y vamos a estar estudiando ahí desde los tipos de insectos que pueden estarse presentando como plagas, los insectos que son benéficos que podemos usar para manejar las plagas y las distintas alternativas para ir minimizando los riesgos o la dependencia que se tiene a los tratamientos con agroquímicos. Entonces yo invito a la gente que está trabajando en en agricultura protegida que se acerquen a este tipo de capacitaciones porque es la oportunidad de poder estar o empezar a hacer las cosas de forma diferente.
0: Pues agradecemos al doctor Fernando Baena, investigador del INIFAP, por su participación en conversaciones sectoriales, seguros de que el curso será todo un éxito y de utilidad para nuestros amigos productores. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación a compartir sus conocimientos.
1: Muchas gracias, Ascord.
0: Y como cada semana, les invito a hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace.gov. Punto MX, o a mi cuenta de correo institucional arista junto es carista, arroba, fira, punto go, punto mx Se despide de ustedes, Cecilia Arista, de la Subdirección de Productos y Servicios de FIRA, deseándoles a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.